0: Geração P. P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Olá, eu sou Juliana Bergamo, sou jornalista e toda semana eu vou trazer aqui nesse podcast histórias de uma série produzida por Universo, a plataforma feminina do UOL. Nesse projeto, a gente conta histórias de mulheres que estão na linha de frente da batalha contra o coronavírus. Hoje, você vai conhecer a história da infectologista Roeli. Ela é coordenadora da UTI de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas de São Paulo. Nesse podcast, ela fala sobre os impactos da Covid na UTI de um dos principais hospitais do país e diz que espera que o brasileiro saia dessa pandemia com comportamentos diferentes até nos cuidados com a higiene quando chega em casa. Em abril, a médica precisou ficar afastada depois de contrair Covid-19. Quando conversou comigo, ela já estava de volta ao trabalho, mas ainda tossia. A história que a gente vai contar para você agora começa antes disso, no dia 3 de fevereiro de 2020. Naquele momento, quase todos os casos da Covid-19 estavam concentrados na China, mas a doença já era uma preocupação internacional. Por volta das sete da manhã daquele dia, a doutora Roeli recebeu uma mensagem que a levou para o centro daquela história.
1: Era uma segunda-feira, eu chego no hospital de cidade e eu já estava passando visita com residentes, com com toda a equipe, né, nos casos dos pacientes, quando de repente eu recebi um WhatsApp de um colega no Ministério, e ele falou assim, oh, você iria para Wuhan? Ah, eu achei que fosse brincadeira, até com um que eu pensava, ó, oh, estão querendo me mandar para Wuhan, aí metade falou, não, você não vai, e outra metade, não, que legal, e, outra, e o resto, não, deve ser brincadeira, eu achei que era brincadeira, aí eu, aí eu, aí eu só coloquei kkk no né, WhatsApp, eu coloquei kkk, aí a pessoa, não pô, eu estou falando sério, aí eu falei, sério? Eu vou. Aí ele falou, não, a gente vai fazer a repatriação dos brasileiros. Ah, pode contar comigo.
0: Quem fazia o convite era o colega Júlio Croda, que na época era diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. Ele estava em busca de uma infectologista para compor a equipe médica que ia para a China buscar os brasileiros que pediam repatriação. A doutora Rou era uma forte candidata. Nascida em Taiwan, ela veio para o Brasil com 10 anos de idade. Aqui ela se naturalizou, fez medicina na USP e, desde 2007, chefia a UTI do HC. Além disso, há meses, ela assessora o Ministério da Saúde na contenção de surtos de febre amarela. O protocolo que a Dra. Rô desenvolveu com uma equipe de outros quatro médicos fez diminuir muito o número de mortes. Por isso, nem todo mundo concordava com a viagem dela para Wuhan.
1: Aí, aquele dia, próximo a meio ele me liga, Aí ele só fala assim, oh, você topa ir, né? Aí eu falei, topo. Aí ele falou para alguém atrás dele, falou assim, tá vendo? Ela falou que ela topa ir. Aí a pessoa, não, ela não pode ir. Aí eu falei, o que foi? O que, que aconteceu? Aí ele falou, a equipe da, da febre Maré não quer deixar você ir, porque tá tendo caso lá em Santa Catarina. Aí eu falei, o meu colega, o Dr. Júlio Croda, né, que tá, agora está aqui em São Paulo, mas estava lá no Ministério. Aí eu falei, oh, Júlio, eu acho que eu sou a melhor pessoa para ir. Aí ele, por que você fala mandarim? Eu falei, fala mandarim. Aí ele falou, então tem que ser você mesmo. Tu vai então prepare vai ser você mesmo. Aí eu falei, tá bom. Quando? Aí ele falou, breve.
0: Tudo aconteceria bem rápido mesmo. Já no dia seguinte, 5 de fevereiro, a doutora Ro embarcou para Brasília. E no outro, a quarta-feira, ela foi com a comitiva para Wuhan. Já de cara, ela teve algumas surpresas.
1: O que o Dr. Júlio tinha bem passado, eu queria ser uma aeronave grande. Uhum. E a tinha, todo mundo tinha ouvido na televisão que seria uma aeronave grande. Aí tá bom, chega lá. Eu descubro que quem ia comigo são militares, eu nunca trabalhei como militar, que eu e o colega, outro colega do ministério, o Dr. Marcos Quito, eram únicos civis. Aí eu falei, bom, tá bom, Aí vamos ver como é que se contato com o militar. da minha sorte, maior parte da equipe de saúde dos militares, Eram mulheres. Hum. Eu acho que a facilidade de mulheres conversar, entender o que precisar de
0: ajuda é muito maior. A aeronave grande acabou sendo substituída por duas pequenas e a mudança exigiu alguns ajustes. Eles tiveram que improvisar áreas de isolamento e isso foi feito em uma parada rápida para abastecer na Polônia.
1: Nossa, a gente ficou na aeronave mais ou menos uma hora, uma hora e meia, a gente pegou saco de lixo grande para fazer todo esse improviso. A gente até brinca que a gente transformou a aeronave para ser num chiqueiro, né? A gente pegou um monte de saco de lixo plástico, né? Que é o que permitia essa, essa barreira adequada para fazer todo o rearranjo.
0: Apesar das surpresas, a operação foi bem sucedida. Na chegada aqui, os brasileiros repatriados e a comitiva precisaram ficar em quarentena em Anápolis, em Goiás. E a doutora Rô também. No dia 23 de fevereiro, domingo de carnaval, eles todos voltaram para casa.
1: E no fim, graças a Deus, tudo deu certo.
0: Mas as grandes dificuldades ainda estavam por vir. O Brasil ainda não tinha registrado nenhum caso de Covid, mas ninguém tinha dúvida de que a epidemia chegaria aqui também. A pergunta era quando. Na quarta-feira de cinzas, a médica retomou as atividades no HC. Ela tinha muito o que fazer. A UTI de doenças infecciosas estava sendo ampliada para receber as vítimas de covid. Passaria de 7 para 11 leitos. Além disso, outras alas precisariam ser adaptadas para dar conta da pandemia. As vagas de terapia intensiva chegariam a 200. E esse número é referente ao início de maio, quando eu gravo essa história. Era preciso também contratar, realocar e treinar novos médicos e residentes para receber os doentes.
1: Uma coisa é, isso até acho importantíssimo nesse contexto agora da Covid, as pessoas entenderem. Uma coisa é ampliar leitos de UTI. Outra coisa é conseguir fazer com que a UTI funcione de uma forma adequada. Afinal, nenhuma UTI funciona sem recursos humanos capacitados e adequados.
0: O processo precisaria ser rápido. Na terça-feira, dia 26 de fevereiro, o hospital israelita Albert Einstein registrava o primeiro paciente vítima de covid no Brasil. Era questão de tempo para que a doença se espalhasse e mais pessoas procurassem atendimento em outros hospitais da cidade. E foi o que aconteceu. Já na semana seguinte, a doutora Rô recebeu o primeiro doente.
1: Então, era um senhor de 71 anos que veio para a gente. E aí, dentro disso, tem uma coisa importante, Juliana acho que você ouviu, não sei se você chegou a ver isso, pelo fato de ter tido muitos profissionais da saúde da China que ficaram doentes, veio uma coisa aqui. isso a nível internacional, de colocar os pacientes em ventilação mecânica mais precoce para não expor equipe de saúde. E aí uma coisa que desde o início, quando a gente começou com esse crise para enfrentamento dessa doença aqui no HC, que eu sempre batalhei e falei, não, a gente não vai fazer isso com os pacientes. O que a gente precisa é garantir equipamento de proteção individual adequado para os profissionais de saúde. Porque senão, um, a gente está... expondo um dos pacientes, de repente, há risco de erros. Segundo, demora um tempo para esse resultado, se é ou não é Covid. E a gente pode estar colocando paciente com outras doenças numa situação que não vai fazer bem. E terceiro, pacientes em respiração, no respirador, quanto mais tempo, mais risco de pegar outra infecção. Então, a gente não pode fazer isso porque a gente está sendo prejudicial ao paciente. O que a gente tem que fazer, tem que batalhar em garantir equipamento de proteção individual. E aí, esse senhor, esse paciente, esse primeiro caso, ele chegou... O pedido de leito de transferência como a, o hospital das clínicas, é um hospital de referência, a gente está trazendo principalmente casos graves. Ele chegou, no papel da solicitação de transferência, era que ele estava precisando já ser colocado no ventilador, no respirador. Ele foi para uma UPA, né? aí da UPA ele foi para o UPA, para o socorro, e é aquele para o socorro que pediu transferência. E o pedido era que ele estava, alguém que a gente chama de pré-turro. Né, logo para ser colocado no ventilador. Ele chegou aqui, a gente conseguiu segurar sem assim, colocar ele no ventilador. E ele conseguiu recuperar totalmente.
0: Para ter bons resultados com os pacientes e ainda proteger sua equipe, a médica tem tomado outros cuidados.
1: Primeira coisa, a gente não está usando o macacão. Por que, que a gente decidiu não usar o macacão? A gente apelida aquilo de roupa de ebola. né? No meio médico, no meio da saúde, a gente apelida aquilo de roupa de ebola. Eu não sei se você já assistiu, na, na, quando estava tendo ebola na África, se você já assistiu os profissionais, para antes de tirar o macacão, eles passam um produto químico para lavar. E depois, para tirar, geralmente, é... Tipo, eu tô vestida, a outra pessoa que me ajuda a tirar, uma pessoa olhando o tempo todo para ver se houve contaminação no momento de tirar. Numa situação como o Covid, com tantos pacientes, a gente percebeu que isso é impossível. Não vai ter profissional para ficar tirando roupa de outro, muito menos alguém só para olhar. Então, se a gente fizer errado, ao contrário, traz uma falsa segurança, que a pessoa acha que está protegida, e aí no fim se contamina mais. Entendi. Tanto que a gente acha que uma parte Profissional de saúde da China Adoeceu tanto por causa disso Porque não estava conseguindo usar De uma forma adequada Segundo, o desconforto Como a roupa não é barata na China Por isso que estavam usando fralda Para não ficar colocando e tirando Porque se, se tirar Você não pode usar o mesmo Se você usar o mesmo, tem risco de contaminar E aí, tipo, cada uma roupa Daquelas custa quase 130 reais então o pessoal estava economizando, só que aí tornando ao contrário. Eu falo que a gente tem de mais nobres de qualquer empresa, principalmente dentro de hospital, recursos humanos. E aí está tornando recursos humanos insalubre. E aí a gente sabe, traz má alimentação, é maior risco para adoecimento. Por isso que a gente decidiu não usar essa roupa.
0: O bem-estar da equipe é sempre uma das prioridades de roupa. Foi assim na pandemia de H1N1 em 2009, dois anos depois de ela assumir a coordenação da UTI do HC. E foi assim também durante o surto de febre amarela em São Paulo, em 2018, como ela lembra aqui.
1: E aí, você tenta imaginar, então, tá bom, uma UTI de 7 de total, né, 11 leitos. A gente, em questão, primeiros 60 dias, internamos 96 pacientes. Uau. E por que isso foi possível? Porque... E eu, é, é o momento que fiquei preocupada se a equipe ia aguentar. A maior parte das pessoas que internavam eram homens, jovens, saudáveis. E eles chegavam falando com a gente e no dia seguinte já estavam sonolentos, já ia para a ventilação mecânica e no outro dia já morreu. Então, isso foi um baque do ponto de vista psicológico gigante para toda a equipe o grau de burnout que teve foi gigante só que eu não podia desmoronar afinal eu sou a coordenadora da UTI
0: e foi no meio desse caos que Ro encontrou uma estratégia para sobreviver e salvar os pacientes.
1: Então, assim, o meu desafio era tentar dentro de, dessa situação de gravidade encontrar as, as estratégias que possa ajudar a reduzir a mortalidade desses pacientes. Eu acho que exatamente eu encarei isso como um desafio que eu não tinha, eu não tive tempo de parar. Para pensar em relação ao óbito dos pacientes. Caso contrário, eu acho que também não ia conseguir. Sério, os que eu abri a porta da UTI, se eu pudesse, virava 180 graus, saia correndo e não voltaria. Quando eu acertei a situação que estava, você sente aquele ambiente pesado psicológico de todo mundo, né? Então você tenta estimular todo mundo e tenta, ao mesmo tempo, encontrar alguma solução. Eu tive muita sorte de ter, Feito uma, um grupo com o pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Minas, que está enfrentando problema igual, e a gente construiu quatro colegas, né, além de mim, a gente construiu um grupo que todo dia, às 11 da noite, a gente estava trocando experiências.
0: A troca resultou em um protocolo de tratamento de sucesso para combater a febre amarela.
1: E aí, ao longo de 2018, a gente foi progredindo nessa discussão, de tal modo que, em 2019, a gente conseguiu aplicar essas novas estratégias. E, em 2019, em 2018, a gente teve uma letalidade na UTI em torno de 63%. Enquanto, em 2019, a gente só teve dois óbitos na UTI. A gente reduziu essa letalidade na UTI para 13%.
0: Geração P volta já.
1: O podcast Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do Wall. Você pode ouvir o Wall Entrevista e outros programas do Wall UOL em wall.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Recentemente, a doutora Rô precisou ficar afastada da equipe. Foi em abril quando ela contraiu o Covid-19. Foi no dia 2 de é
1: abril. Geralmente é assim. A nossa UT está no décimo primeiro andar. E geralmente eu subo aos 11 andares. E aí, a critia, eu chego no hospital sempre antes das 7, eu subi quatro andares e já estava cansada. esse tinha uma dor muscular, não é falta de ar, é dor muscular. Tá bom, aí eu parei, fui pegar um café, tentei subir os outros sete andares, aí eu sabia, faltou coragem, falei, cara, vou buscar, vou elevador. Trabalhei, na critia recebi 4 médicos novos, Reuni-os, recebendo novos médicos, foi levar eles para conhecer seus chefes. E aí quando acalmou, era umas duas e meia, mas a minha sensação é que passou um trator em cima de mim. Eu estava exausta, exausta. Aí eu pensei, é, eu acho que eu não almocei ainda, deve ser isso. Só que aí sim, eu simplesmente estava falando, algo não estava normal, eu não estou legal. Aí avisou o pessoal da, do comitê de crise, Eu falei, gente, eu vou embora mais cedo, eu não estou legal. Cheguei em casa, isso é umas três da tarde, cheguei em casa umas 3 e meia, comi uma coisa rápida, coloquei termômetro, estava com febre.
0: Quanto de febre você tinha, você lembra?
1: Aquele dia era 38.
0: Que horas você Aí, tinha eu... chegado para trabalhar? Que você falou que subiu esses 11 andares e.
1: Eu cheguei umas 6 e 40 da manhã, horário hum. habitual que eu chego. Né? Aí tá bom. Tomei um, um, tomei um antitérmico, falei, vou dormir um pouco, só, até então não estava com tosse, eu pensei, deve ser qualquer, alguma outra coisa, não não pensei que eu estava com Covid na hora. Só que aí, elas, a ideia era só tirar o um cochilo, eu só fui acordar quatro horas depois. Quando eu acordei, ainda estava com febre, e aí comecei a tossir. Aí falaram ó, que me caiu, eu falei, já é pronto, eu estou com Covid. Aí, às vezes, todo mundo a gente, acho que eu estou com Covid, eu não vou amanhã não tinha seguinte à noite, eu fui preparar janta. Aí eu percebi que eu não estava sentindo o cheiro direito. Fui comer a comida, não estava sentindo o paladar. para pronto, eu tenho certeza que estou com Covid.
0: E bom, não foi só uma gripezinha.
1: Sete dias, febre direto. Eu até brinquei, a fazer... A sensação que eu dei uma morritinha por sete dias. Acordava, comia alguma coisa, já acordava com dor de cabeça e febre, comia alguma coisa, tomava um antitérmico. E aí eu lembro, todo dia entre duas, duas e meia eu falei: ah, estou com febre. Porque vinha juntar a dor de cabeça, a dor muscular, a sensação que um caminhão passou por cima de você, ainda, ainda deu ré e passou de novo. Essa era é a sensação.
0: Aí foi a vez da equipe do HC se preocupar com a doutora Rô.
1: Todo mundo ficou preocupado, ficou super, super preocupado, né? Aí, assim, a gente tava também, quando eu estava cuidando de outros pacientes, veio a história de assim, que essa doença pode dar alteração de coagulação, aumentar risco de trombose e tal, né? E aí... A gente estava tentando entender um pouquinho isso. E aí, quando eu vi que eu estava doente, eu cheguei para o pessoal e falei assim, eu acho que eu, eu posso ser cobaia, corri meus exames para ver como que tu Então, eu aproveitei quando eu colhi para confirmar se eu estava ou não, também corri os exames de sangue. E, para minha surpresa minha, meus exames de sangue veio muito alterado. Aí eu falei, eu não posso ser meu, ser, ser meu médico. Aí, assim, todo mundo no hospital, a diretora do hospital, a diretora do meu departamento, os colegas, todo mundo perguntava todo dia. Tinha gente fazer fazia, oh, eu quero relatório seu duas vezes por dia. Não fiquei internada, e não tomei cloroquina, <risos> não tomei azitromicina, entendeu? Eu só fiquei em casa.
0: Depois de duas semanas afastada, a doutora Rô voltou para o trabalho, ainda com tosse, mas já destemida.
1: Eu acho que medo de morrer, eu nunca tive medo de morrer. Eu, eu entendo que cada um de nós, a gente está aqui por alguma missão. E todo mundo, a única certeza da vida é a morte. A gente não sabe quando. Então, eu tenho muito mais medo de, de não fazer o aí quando estou viva do que chegar no dia de morrer.
0: Sobre o futuro, ela tem sugestões e alguns medos.
1: Eu sei que normal não seremos. Mas tem uma coisa que me preocupa. Brasileira, eu tenho memória muito curta. Então, eu tenho, que eu acho que a gente não deveria voltar ao normal. A gente deveria voltar com outro tipo de atitude. Tipo, em relação à mudança cultural de vários comportamentos. E nesse nesse momento, com essa história da Covid, a gente percebeu o grau de solidariedade que as pessoas podem ter quando querem. Assim como o outro lado, o lado mais uh, racional, tecnologia. A gente tem que entender, tipo, home office, dependendo da situação, é possível... E as pessoas trabalhando em casa, o quanto a gente consegue reduzir de poluição. Então tem lado bom que a gente deveria ganhar em cima disso. Mas eu acho que não. Infelizmente, daqui a um ano vai como se nada tivesse acontecido. E eu uso isso por outra questão, na área da saúde mesmo. No Hospital das Clínicas, a gente oferece vacina contra a gripe para os profissionais de saúde desde 2001. A adesão à vacinação aqui no hospital em torno de 83, 85% em 2009 teve H1N1. E aí em 2010, a adesão à vacinação foi de 102%. Apareceu pessoas que não esperava, então o número de pessoas vacinadas muito maior. O que que aconteceu a partir de 2013, voltou a cair. Então a memória das pessoas é muito curta, as pessoas agem para o momento e não lembra o que passou.
0: A doutora Rô acha que alguns comportamentos adquiridos durante a pandemia deveriam ficar para sempre.
1: que Eu acho que deveria. Um, todo mundo está perguntando agora, tipo, chega em casa, o que, que faz com o sapato? Se a gente olha na Ásia, o pessoal nunca entra de sapato que você anda na rua. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar e mudar esse tipo de atitude, chegar em casa na questão de higiene. Segunda questão é, até outro dia eu estava conversando com minha mãe que eles estão lá em Taiwan, estão conversando e a minha mãe fala assim filha, eu eu lembro agora que você me falava que chegar em casa a primeira coisa é lavar as mãos então é outro hábito que a gente tinha que manter que a gente traz um monte de bactérias e vírus da rua
0: e máscara? eu
1: acho que quem está doente, quem está doente tem que aprender a máscara não é para proteger quem não está doente é que agora na, na situação de pandemia é assim mas a máscara, geralmente, é quem está com sintoma de não infectar os outros. Eu acho que a gente deveria aprender a isso. Uhum. Quem está com sintoma respiratório, uma gripe, tem que aprender a andar de máscara normal. E as pessoas na rua não olhar esquisito para uma pessoa que está de máscara.
0: Talvez isso seja o mais difícil, vencer o preconceito. Exato. Veremos se a gente vai conseguir. Exato. Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.